0: Dejamos el arte italiano en la época de Botticelli, esto es, a finales del siglo XV, que en italiano se llama quattrocento. El inicio del siglo XVI, el Quinticento, es el periodo más famoso del arte italiano y uno de los más grandes de todos los tiempos. Fue la época de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, de Rafael y Tiziano, de Corregioni y Giorgioni, de Durero y Holbein en el norte, y de otros muchos célebres maestros. Nos podríamos preguntar por qué todos estos grandes maestros nacerían en la misma época, pero tales cuestiones son más fáciles de preguntar que de responder. No se puede explicar la existencia del genio. Es mejor disfrutar de sus realizaciones. Lo que nosotros vamos a decir, por consiguiente, no será nunca una explicación completa del gran periodo que se conoce con el nombre del Alto Renacimiento. Pero podemos tratar de ver qué condiciones hicieron posible esa inusitada floración de genios. Esto es Crónica Lunares, yo soy Ervingson y esperemos que con el programa del día de hoy que vamos a hablar de la Toscana y Roma, la primera mitad del siglo XVI, Aprendamos un poquito más sobre esta corriente artística del alto, del alto renacimiento. Vamos a darle entrada al programa y, pues como dicen, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. ¿Estás escuchando? Crónica, crónica, En lugar de donde tus oídos. Bienvenido. Hemos visto el comienzo de estas condiciones tiempo atrás, en la época de Giotto, cuya fama fue tan grande que la comunidad de Florencia estaba orgullosa de él, eh, impaciente por tener diseñada la aguja de la catedral por maestro de tan extendido renombre. Este orgullo de las ciudades, que compitieron unas con otras para conseguir que los demás artistas embellecieran sus edificios y crearan obras de fama perdurable, fue un gran incentivo para los maestros que rivalizaban entre sí. Ese incentivo no existió en tan gran medida en los países del norte, cuyas ciudades tuvieron mucha menos independencia y orgullo local. Llegó entonces el periodo de los grandes descubrimientos, cuando los artistas italianos se volvieron hacia las matemáticas para estudiar las leyes de la perspectiva y hacia la anatomía para estudiar la construcción del cuerpo humano. A través de esos hallazgos se amplió el horizonte de los artistas. Ya no eran meros artesanos, entre muchos otros, capaces de hacer unos zapatos, una alacena o un cuadro. El artista se convirtió en maestro por derecho propio y no podía alcanzar fama sin explotar los misterios de la naturaleza y sondear las secretas leyes que rigen el universo. Era natural que los artistas destacados con tales ambiciones se sintieran agraviados por su condición social que aún era la misma que en los tiempos de la antigua Grecia, cuando los snobs podrían... Aceptar a un poeta que trabajara en su inspiración Pero no a un artista que lo hiciese con sus manos Eso era un reto que los impedía hacia las más altas realizaciones Para obligar al mundo a aceptarlos No solo como responsables, respetables, prósperos de talleres Sino como hombres en posesión de diones preciados y singulares Fue una lucha difícil En la que no se logró el triunfo de inmediato la presunción social y los prejuicios eran fuerzas poderosas y si muchos disfrutaban invitando a su mesa a personas cultas que hablaran latín y supieran encontrar la frase oportuna en cada ocasión, sin duda habría dudado en ampliar semejante privilegio al pintor o al escultor. Fue de nuevo el amor a la fama por parte de los mecenas lo que ayudó a los artistas a vencer tales prejuicios. Existían en Italia muchas cortes pequeñas necesitadas de honor y prestigio, erigir magníficos edificios, encargar espléndidos mausoleos y grandes series de frescos o dedicar un cuadro al altar mayor de una iglesia famosa se consideraban formas seguras de perpetuar el propio nombre y afianzar un valioso monumento de existencia terrenal. Como existían muchos centros que rivalizaban, por conseguir los servicios de los maestros más renombrados, ahora les tocaba a estos imponer sus condiciones. En épocas anteriores, era el príncipe el que otorgaba su favor al artista, ahora casi parecían cambiados los papeles y era el artista quien le hacía un favor al príncipe o al potentado aceptando un encargo. Así, Llegó a suceder que el artista podía escoger la clase del encargo que le gustaba Y ya no necesitaba acomodar sus obras a los deseos o fantasías de sus clientes Si este nuevo poder, a la larga, fue o no beneficioso para el arte Es algo difícil de asegurar Pero en un principio, de cualquier modo que fuere Produjo un efecto de una liberación que descargó una tremenda cantidad de energía contenida al menos, en ese momento, el artista era libre. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas donde nos pueden descargar, porque ustedes saben que pues estamos en la mayoría de las plataformas, pero es mejor en ocasiones recordarla, no las recuerdo diariamente, pero se las recuerdo de vez en cuando, como... Estamos, por ejemplo, mi plataforma madre, que es donde trabajo desde hace muchísimo tiempo, donde hago yo mis subidas a, a podcast y es, si en determinado momento a alguien le interesa saber cómo se hace esto, pues me pueden mandar un mensajito en crónica lunares de Zoom en Facebook, en, en Instagram también estamos como crónica del mismo modo me pueden mandar el mensaje, como les digo, un correo electrónico, a la dirección crónicalunares.sun arroba hotmail.com y pues estamos en Anchor, Anchor FM en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast en Overcross, en Radio Republic, en Spotify en Tune, en Soundcloud y recientemente hace pues unas cuantas semanas porque ya pasamos del mes eh, estamos, tenemos un canal en Youtube que se llama así, Crónica Lunares de Zoom, y me gustaría mucho que pudieran compartirlo, que pudieran unirse a nosotros, y que pudieran descargar estos audios que, que se están haciendo. Y si tú eres una de las personas que ya estás descargando, pues te agradezco mucho que te tomes el tiempo para esto, y pues ya sin más este, anuncios comerciales, pues vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a hacer esta pequeña pausa, y regresamos en ninguna esfera fue tan señalado ese cambio como en la de la arquitectura hablando del cambio de los maestros claro, que tenían el poder desde la época de Brunes Jeshi el arquitecto tenía que poseer algo de los conocimientos de un docto en los estudios clásicos Tenía que conocer las reglas de los antiguos órdenes, de las proporciones y medidas exactas de las columnas y entablamientos dóricos, jónicos y corintios. Tenía que medir las ruinas antiguas, escrudiñar en los manuscritos de los escritores clásicos como Vitruvio, quien había codificado las normas de los arquitectos griegos y romanos y cuyas obras contenían muchos pasajes difíciles y obscuros que desafiaban la inventiva de los eruditos renacentistas. En ningún otro dominio se puso tan de manifiesto el conflicto entre las exigencias de los clientes y los idealistas del artista como en el de la arquitectura. A lo que los cultos maestros realmente aspiraban eran a construir templos y arcos del triunfo, y lo que se les pedía eran palacios, consistoriales e iglesias. Ya hemos visto cómo llegaron a una conciliación en este conflicto fundamental artistas como Alberti, que para poderlo recordar, podemos ver la Ilustración 163, quien casó los antiguos órdenes con el Palacio Moderno. Pero la verdadera aspiración del arquitecto renacentista seguía siendo proyectar edificios al margen de su aplicación. Esto es, solo por la belleza de unas proporciones, la espaciosidad de un interior y la impotente grandiosidad de un conjunto. Estos arquitectos aspiraban a una regularidad y simetría perfectas, que no podían conseguir si tenían que ceñirse a las exigencias utilitarias de un edificio corriente. Fue un momento memorable, aquel en el que... Uno de ellos encontró un poderoso cliente dispuesto a sacrificar la tradición y la conveniencia en beneficio de la fama que adquiría erigiendo una estructura imponente que obscurecía a las siete maravillas del mundo. Solo así se puede comprender la decisión del Papa Julio II en 1506 de demoler la venerable Basílica de San Pedro Situada en el lugar donde, según la leyenda, estaba enterrado San Pedro Y hacer levantar otra nueva que desafiase las antiguas tradiciones En la construcción de iglesias y los usos del servicio divino El hombre a quien confió la tarea fue Donato Bramante Un ferviente defensor del nuevo estilo Uno de los pocos edificios suyos que perduran nos muestra hasta qué punto Bramante asimiló las ideas y principios de la arquitectura clásica sin convertirse en un imitador servil. Y ahora podemos ver la ilustración 187. Y recuerden que todas y cada una de las imágenes e ilustraciones que hablamos aquí en el programa las podemos encontrar en crónicalunares.zoon en Instagram. Entran a su, en su sesión de Instagram y ahí pues le ponen crónicas lunares de Sun, nos siguen eh, por ahí y van a poder encontrar, están numeradas cada una de ellas para que tengan una secuencia. El templeto, el templete, como él lo llamaba, es una capilla que debió de estar rodeada de un claustro del mismo estilo. Se trata de un pequeño pabellón, un edificio redondo sobre unas gradas contornado por una cúpula y rodeado de una columnata de estilo dórico. La balustrada que hay encima de la cornisa da un toque de gracia y luminosidad a todo el edificio y una pequeña estructura de la verdadera capilla, así como la columnata ornamental, Muestra una armonía tan perfecta como la de cualquier templo de la antigüedad clásica A este maestro, pues, fue al que el papa encargó los planos de la nueva iglesia de San Pedro En la inteligencia de que ésta debía convertirse en una verdadera maravilla de la cristiandad Bramante estaba decidido a dejar a un lado la tradición occidental de un milenio Según la cual... Una iglesia de esta especie debería de ser un recinto oblongo en el que las miradas de los fieles se orientase hacia el altar mayor donde se oficiaba la misa. En su aspiración de equilibrio y una armonía que fueran dignas de lugar, Bramante planteó una iglesia circular con un cerco de capillas regularmente repartidas en torno al gigantesco recinto central. Este recinto tenía que ser coronado por una enorme cúpula que descansase sobre los arcos colosales, algo que sabemos gracias a la medalla fundacional de la Ilustración 186. Bramante esperaba, dijo, combinar los efectos del mejor edificio antiguo, el Coliseo, Vayamos a ver la ilustración 173, digo, perdón, vayamos a ver la ilustración 73, que es la que tenemos con ese número, cuyas ruinas retadoras todavía impresionaban a quienes visitaban Roma, como los del Partenón. Y ahora saltemos a la 75, ilustración 75. Por un breve momento. La admiración por el arte de los antiguos y la ambición de crear algo inaudito predominaron sobre las conveniencias y las tradiciones veneradas a través del tiempo. Pero el plan de Bramante para la iglesia de San Pedro no estaba destinado a realizarse. El enorme edificio devoraba tanto dinero que, al tratar de reunir fondos, el papa precipitó la crisis que condujo a la reforma. La práctica de vender indulgencias añadida a las contribuciones para la construcción de aquella iglesia llevó a Lutero, en Alemania, la primera protesta pública. Incluso en el seno de la propia iglesia católica aumentó la oposición contra el plan Bramante y con el paso de los años la idea de una iglesia circular y simétrica fue abandonada. San Pedro, tal como la conocemos hoy, tiene poco que ver con el proyecto original, a excepción de sus gigantescas dimensiones. El espíritu de osadía que hizo posible el proyecto de Bramante para la iglesia de San Pedro es característico del periodo del Alto Renacimiento, cuando hacia el año 1500 produjo tantos de los mayores artistas del mundo. Para esos hombres nada parecía imposible, y esta puede ser la razón de que a veces lograran lo aparentemente inconcebible. Una vez más, fue Florencia la que dio nacimiento a algunas de las mentes rectoras de la gran época. Desde los días de Giotto hacia el 1300 y los de Masaccio a partir del 1400, los artistas florentinos cultivaron su tradición con especial orgullo, siendo reconocida su excelencia por todas las personas de gusto. Ya veremos que casi todos los más grandes artistas partieron de una tradición finamente establecida, y por ello no debemos olvidar a los humildes maestros en cuyos talleres aprendieron los elementos de su arte. Vamos a hacer esta pausa nuevamente. Quiero mandar un saludo a la gente que nos escucha en Taiwán. Hoy nos tocó saludar a la gente de Taiwán en Pingtung, que es en el lugar donde nos están escuchando. Les mando un abrazo muy caluroso, muy apretado, muy fuertecito, porque sé que en determinado momento eh, es un país muy, muy fuerte, muy poderoso mentalmente. Y pues vamos a hacer la pausa, les agradezco mucho el tiempo que se toman para descargarnos a estas personas de Taiwán, a estos lunares que tenemos allá en Taiwán y pues vamos a hacer la, la pausa como les decía y continuamos con nuestro programa hablando de Leonardo da Vinci.